0: Γεια σας. Αφού ευχαριστήσω και εγώ τα παιδιά που προσπάθησαν να οργανώσουν αυτή εδώ την εκδήλωση, θα προσπαθήσω να σας πω το δικό μου νόημα από όλα αυτά που έχω κάνει και να προσπαθήσω να σας πείσω να τα κάνετε κι εσείς, γιατί νομίζω ότι τελικά θα είναι μονόδρομος στο μέλλον. Πριν σας πω τι ακριβώς έχω κάνει, θα φιλοσοφήσω λίγο μερικά λεπτά. Μετά θα συνδέσω τη φιλοσοφία με την επιστήμη και την επιστήμη με την πράξη, γιατί όλα αυτά συνδέονται. Ή πρέπει να συνδέονται, τέλος πάντων. Θα ξεκινήσω λοιπόν με φιλοσοφικά λέγοντας ότι αφού το ανεκδήλωτο αποφάσισε να εκδηλωθεί και να φτιάξει αυτή τη δημιουργία και από αυτή τη δημιουργία εμείς αντιλαμβανόμαστε τη χονδροειδή ύλη που είμαστε και εμείς με τα αισθητήρια μας όργανα. Υπάρχει και κάτι πιο λεπτοφυρές που το ονομάζουμε ενέργεια. που Δεν το βλέπουμε βέβαια, αλλά βλέπουμε τα αποτελέσματά του. Βέβαια, η ύλη όπως τη γνωρίζουμε, δεν φτιάχτηκε κατευθείαν έτσι. Δεν εκδηλώθηκε έτσι. Ο λοιπόν εκδηλώθηκε αρχικά σαν υδρογόνο. Αυτό υπήρχε στη δημιουργία αρχικά. Θα μου πείτε τώρα όλα αυτά τα στερεά υλικά που έχουμε εδώ πώ δημιουργήθηκαν. Αυτά λοιπόν τα υλικά δημιουργούνται στα άστρα. Και πώ ξεκινάει ένα άστρο, Ένα άστρο ξεκινάει όταν μαζευτεί αρκετά μεγάλη ποσότητα υδρογόνου κάπου. Και κάτω από τι τεράστιε βαρητικέ πιέσει αναπτύσσονται θερμοκρασίε. Και όταν αναπτυχθεί αρκετά υψηλή θερμοκρασία, ξεκινάει μια διαδικασία που ονομάζεται σύντηξη στο υδρογόνο. Και κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας το υδρογόνο απογυμνώνεται από τα ηλεκτρονιά του πυρήνα του και έτσι οι πυρήνε κολλάνε μεταξύ τους και φτιάχνουν βαρύτερα υλικά. Το πρώτο που λοιπόν σε ένα άστρο κατά τη διαδικασία της σύνδεξης του υδρογόνου είναι το ήλιο. Είναι βαρύτερο αέριο, με, αλλά βαρύτερο. Η διαδικασία συνεχίζεται και ξεκινά η σύνδεξη πυρήνων ηλίου και φτιάχνεται άνθρακες. Είδατε λοιπόν ότι από αέρια μορφή που είχε το υδρογόνο με διαδοχικέ συντήξει έγινε στερεό. Αυτό βέβαια συνεχίζεται. Συντήκεται και το στερεό και γίνεται σίδερο. Και γενικά με διαδοχικέ συντήξει στα άστρα μέσα φτιάχνεται αυτή η στερεή η ύλη που είμαστε κι εμεί φτιαγμένοι. Δηλαδή μπορούμε να πούμε γενικά ότι τα πάντα είναι φτιαγμένα από το υδρογόνο. Όλοι είμαστε υδρογόνο πριν γίνουμε αυτό που είμαστε. Έτσι εγκυκλοπαιδικά σα το λέω αυτό για να καταλάβετε στο τέλος του νόημα. Τώρα, αφού φτιαχτεί όλη αυτή η ύλη, ένα άστρο αργότερα πεθαίνει, αφού καταναλώσει όλο το καύσιμο, εκρηγνύεται και διασκορπίζεται στο σύμπαν, δημιουργούνται πλανήτες, αστεροειδείς και όλα αυτά που βλέπουμε με τα αισθητήρια όργανα μας. Ο ήλιος μας είναι κι αυτό ένα άστρο, μικρότερο, αλλά άστρο. Αυτό δημιούργησε και τον πλανήτη και το ηλιακό σύστημα. Κομμάτια του, δηλαδή, που εκτοξεύθηκαν κατά τη διαδικασία εκρήξεων και διάφορων άλλων γεγονότων, δημιούργησε τους πλανήτες που περιστρέφονται γύρω από αυτόν. Και το δικό μας πλανήτη, φυσικά. Τώρα, η δουλειά του ήλιου, εκτός του να δημιουργήσει την ήλιη, και εμά δηλαδή ουσιαστικά, είναι να την τροφοδοτεί με ενέργεια, για να μπορεί να υπάρχει. Ας πούμε, αν δεν υπήρχε ο Ήλιος, δεν υπήρχε η ζωή πάνω σε αυτόν τον πλανήτη. Ούτε εμεί θα υπήρχαμε φυσικά. Θα είχαμε εξαφανιστεί. Ο Ήλιος λοιπόν είναι μια μηχανή που παράγει ήλιο και μετά απλόχερα χαρίζει την ενέργειά του. Και πιο συγκεκριμένα, 655 εκατομμύρια τόνι υδρογόνου συντήκονται και μετατρέπονται σε 650 εκατομμύρια τόνι υλίου και 5 εκατομμύρια τόνι καθαρού υδρογόνου εξαϊλώνονται πλήρω και μετατρέπονται σε ενέργεια που διασκορπίζεται στο σύμπαν και ένα μέρος αυτής της ενέργειας έρχεται στον πλανήτη μας. Συγκεκριμένα είναι 2,7 ζεταβατόρες, έτσι λέγονται. Θα μου πείτε γιατί μας τα λες όλα αυτά. Να σας πω. Αυτή η μονάδα μέτρησης έχει 21 μηδενικά πίσω. Όλη η ανθρωπότητα σε ενέργεια χρειάζεται κάτι με 13 και 14 μηδενικά πίσω. Αυτό το λέω γιατί πολλοί ισχυρίζονται. Που δεν έχουν γνώσει. Ότι α, ο ήλιο δεν αρκεί για να μα καλύψει τι ενεργειακέ μα ανάγκε, και ο, θα πρέπει να γεμίσουμε όλη τη γη φωτοβολταϊκά, ή δεν ξέρω εγώ τι, για να καλυφθούμε. Οπότε, ας και με το πετρέλαιο, το κάρβονο, το φυσικό αέριο που μα βολεύει, ε? έχει όμω αναρωτηθεί αυτά τα αρχαία γονακάυσιμα, ποιο τα έφτιαξε, Ο ήλιο τα έφτιαξε και αυτά. Είναι πρώην δάση και ζώα φυσικά. Τα οποία τι έκαναν προϊστορικά αυτά τα δάση. Πήραν όλο το δηλητηρίο διάθρακα που υπήρχε στην ατμόσφαιρα τότε, τον μετέτρεψαν σε ξύλο και μετά, με διάφορα γεωλογικά φαινόμενα, καταπλακώθηκαν αυτά τα δάση. Πήγανε βαθιά βαθιά και πήραν μαζί του τον δηλητηρίο διάθρακα μέσα στα βάθη τη γη. Και μα χάρισαν το οξυγόνο που αναπνέουμε τώρα. Είναι το πλεόνασμα. Αυτό το οξυγόνο που αναπνέουμε είναι το πλεόνασμα που έχει μείνει από εκείνα τα δάση. Στην παραγωγή που γίνεται τώρα, όμως η παραγωγή που γίνεται τώρα καταλώνεται αμέσως. Οπότε, τελικά, το πλεώνασμα αναπνέουμε. Τώρα, αυτό αποδεικνύεται ότι είναι το πετρέλαιο προϊόν και το κάρβονο οργανικών υλικών, διότι έχει βρεθεί μέσα αίμι, που είναι στοιχείο του αίματος, και αζωτούχες βάσεις. Οι αζωτούχες βάσεις τι είναι. Στο DNA μας δεν είναι γραμμένος ο κώδικας, οπουδήποτε στο DNA. Είναι γραμμένος στις τέσσερις αζωτούχες βάσεις. Στην μία που είναι του RNA. Άρα, τι γυρεύει λοιπόν μέσα στο πετρέλαιο. Μια αζωτούχες βάσεις των κιτάρων, πούμε, έτσι, των δέντρων, των ζών κλπ. Είναι λοιπόν αποδεδειγμένο ότι το πετρέλαιο, κάρυγνο και όλα αυτά έχουν δημιουργηθεί από τα δέντρα που έχουν καταπλακωθεί. Αν τώρα εμείς είμαστε αρκετά έξυπνοι, και αντιλήσουμε όλο αυτό το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο και βγάλουμε και όλο το κάρβονο και το ξανακάψουμε, θα επαναφέρουμε όλο το δηλητηριό άνθρακα που υπήρχε στην προϊστορία, που δεν υπήρχε ζωή στον πλάνι παρά μόνο αυτέ οι μηχανέ που ονομάζονται δέντρα, γιατί αυτέ εμφανίστηκαν πρώτα για να παράξουν οξυγόνο να έρθει μετά η υπόλοιπη ζωή. Και αρκετό οξυγόνο να έχουμε, αν απελευθερωθεί όλο αυτό το διοξίδιο του άνθρακα, επειδή οργανισμό δεν μπορεί να αποβάλει το διοξίδιο του άνθρακα που παράγει, θα πεθάνουμε. Δηλαδή και δωρεάν να μα το δώσουν ό,τι έχει απομείνει στη γη, που κάνουμε χαρέα, που έχουμε λέει πετρέλαια στο λιβικό Πέλαγος, πετρέλαια από εδώ, κάρβονα από εκεί, φυσικά αέρια από εδώ, και χαιρόμαστε. Δισεκατομμύρια. Δεν έχει σκεφτεί κανεί ότι όλο αυτό το, όταν καεί απλά θα δηλητηριαστούμε. Δεν είναι πολύ απλό. Και να μα το χαρίζουν, δεν πρέπει να το κάψουμε. Και θα μου πει τώρα, καλά ρε καλογεράκι, λες να μην κάνουμε αυτό. Γιατί υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που λένε τι να μην κάνουμε. Ε, α, ακούω παιδιά που λένε Α, είμαι κατά των εξορίξεων. Ναι, είσαι κατά των εξορίξεων, αλλά είσαι υπέρ τι, Ποια, τι προτείνει. Και όχι σαν ιδέα, γιατί η ιδέα είναι καλή, αν την έχει υλοποιήσει όλα και να τη δείξει. Ε, Επίση, έχω αυτή την ιδέα, αλλά να τη δουλεύει. Την έχω κάνει. Είναι, μπορεί να γίνει. Λοιπόν, εγώ 40 χρόνια αυτό κάνω. Προσπαθώ να παράξω. Κάύσιμα με τη χρήση ανανεώσιμα μορφών ενέργεια. Γιατί νομίζω ότι τελικά αυτό θα γίνει στο τέλο. Αν δεν γίνει αυτό απλά θα εξαφανιστούμε τόσο απλά. Οπότε πάλι δεν θα έχουμε πρόβλημα ή με, τον ένα ή με τον άλλο τρόπο δεν θα έχουμε πρόβλημα. <laughs> λοιπόν, εγώ τώρα τι προτείνω. Όλοι ξέρετε τα φωτοβολταϊκά. Είναι μια πολύ παλιά εφεύρεση του ανθρώπου, πολύ πιο παλιά από ό,τι νομίζετε. Νομίζω ότι το 50 ήδη παρατηρήθηκε αυτό το φαινόμενο. Νομίζω ότι κατά λάθο την σαν επιστήμονε δεν ξέραν τι επιπτώσει. Αυτό που κάνανε οι οικονομικέ, δηλαδή για τι εταιρείε, και όλα αυτά. Γιατί ίσω δεν φαντάστηκαν ότι με τη χρήση αυτή τη εφεύρεση των φωτοβολταϊκών μπορεί να μετατρέψει τον ήλιο σε καύσιμο. Οπότε μάλλον την πατήσανε, αν γίνει σε μεγάλη κλίμακα αυτό που κάνω εγώ τώρα. Τι κάνω λοιπόν εγώ. Έχω βάλει εδώ και 25 χρόνια μερικά φωτοβολταϊκά στο σπίτι Και έχω ηλεκτρικό ρεύμα δωρεάν. Αυτό είναι το απλό. Αυτό που με απασχόλησε είναι πώ θα κοινό το αυτοκίνητο τζάμπα. Γιατί καλό να πηγαίνει στο Βεζινάτι, αλλά θέλει λεφτά κάθε τόσο και μολύνουμε κιόλα. Οπότε, αρχικά σκέφτηκα το υδρογόνο. Κλασική ηλεκτρόληψη, την έχουμε μάθει όλοι στο δημοτικό. Δίνουμε ρεύμα στο νερό, διασπάται το νερό, από τη μια μεριά βγαίνει υδρογόνο, από την άλλη οξυγόνο. Από το, απ απ το άλλη οξυγόνο. Και έτσι έχουμε ένα πολύ δυνατό καύσιμο. Το υδρογόνο είναι το ισχυρότερο καύσιμο, όταν καίγεται αποδίδει. Περίπου 40 κιλοβατόρε ένα κιλό σε σχέση με τι 13 κιλοβατόρε τη βενζίνη και τι 8 κιλοβατόρε του πνεύματο. Θα αναφερθούμε και σε αυτό. Ε, βρήκα μία μέθοδο. Δεν φίβρα το τροχό, πάντα το λέω αυτό. Εφαρμόζω ό,τι κάνανε παλιά οι άνθρωποι. Απλά προσπαθώ να βρω έναν τρόπο να το εφαρμόζω δωρεάν, δηλαδή να μην κοστίζει τελικά. Η βιομηχανία φτιάχνει υδρογόνο εδώ και αρκετά χρόνια, απλά τη κοστίζει πάρα πολύ. Εγώ ανέπτυξα μία μέθοδο που δεν κοστίζει τίποτα. Και δεν συντηρεί τίποτα. Δεν μπορεί να έχει ένα μηχάνημα δουλεύει 100 χρόνια δεν του αλλάζει τη βίδα. Αυτή είναι η καινοτομία. Το υδρογόνο είναι πάρα πολύ καλό. Έχω φτιάξει στο σπίτι μου καυστήρα που καίει υδρογόνο και ζεσταίνομαι. Πέντρο που μαγειρεύει, κινητήρα που δουλεύει. Ωστόσο, είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο στην αποθήκευση και δύσκολο στην κίνηση. Αν το σε συμβατικό κινητήρα, θέλει πολύ προσοχή. Δεν είναι επικίνδυνο με την έννοια των εκρήξεων και όλα αυτά. Είναι όπω όλα τα καύσιμα. Όλα τα καύσιμα είναι επικίνδυνα δεν προσέχει. Επειδή λοιπόν αυτό κοστίζει, δηλαδή κοστίζει υποδομές υποδομέ για να φτιαχτεί, είναι ωραίο δεν απαιτεί πρωτοήλεια κτλ. Αφού έχει δωρεάν την ενέργεια είσαι και δωρεάν το νερό, εγώ συγκεκριμένα χρησιμοποιήσα και το νερό τη υγρασίας τη ατμόσφαιρα, έχει δωρεάν καύσιμο. Είναι όμω θέλει, θέλει υποδομέ και χρήματα, και σαν λαός και εγώ δηλαδή δεν έχουμε χρήματα. Τουλάχιστον έτσι νομίζουμε. Ε, στράφηκα σε κάτι άλλο, σε ένα βιοκάψιμο αρχαίο που είναι το ενόπνευμα. Το ενόπνευμα. Το παράγουν πάρα πολλά κράτη, αλλά με λάθο τρόπο. Δηλαδή, κινούν ένα άλλο καύσιμο για να κάνουν τη διολύση του, με αποτέλεσμα να μην σε φέρει και να το επιδοτούν οι Αμερικανοί. Οπότε, το να χε ένα καύσιμο για να παράξει ένα άλλο καύσιμο, μια τρύπα στο νερό κάνει. Το πρώτο λάθο είναι αυτό τη βιομηχανία. Το δεύτερο είναι ότι το κάνει 100% ανίδρο. Ανίδρο η θηλυκή αλκοόλ, που απαιτεί έξτρα ενέργεια, έξτρα διεργασίε κτλ. Εγώ λοιπόν τι έκανα. Με τη βοήθεια του ήλιου, έφτιαξα ένα δηληστήριο που τροφοδοτείται από τον ήλιο. Μπορούμε να φυτέψουμε ζαχαρότευλα τα οποία έχουν 7 τόνου στραμματική απόδοση μέσω όρο. Αυτό σημαίνει από 7 τόνου ζαχαρότευλα πέρσι, ένα τόνο βενζίνη, 4 τόνου πέλετ και 2 τόνου υγρό λείπασμα για την επόμενη καλλιέργεια. Οπότε μόνο η εργασία σου είναι, δεν χρειάζεται να πληρώνει τίποτα. Ε, Παίρνει λοιπόν το ζαχαρότευλα, αφού το κάνει τι ζυμώσει τα Έχει και το δηληστήριο που τροφοδοτείται από τον ήλιο. Βγάζεις με δύο αποστάξεις ένα καύσιμο, το οποίο γύρω στο 84% αλκοόλ και το υπόλοιπο είναι νερό. Γιατί αφήνω το νερό μέσα. Πρώτον, ότι δεν χρειάζεται να κάνω τρίτη, τέταρτη αποστάξεις και κάποια άλλη έξτρα απόσταση για να το κάνω άνιδρο. Αποτέλεσμα θα ήταν θεωρητικά να, μην, να έχω, λιγότερο έργο. έχω λιγότερο έργο, αλλά τι συμβαίνει. Όταν αυτό το μείγμα είναι ο νερού πέσει του κινητήρα, τότε Το νερό εξατμίζεται, γίνεται ατμός. Ο ατμός ασκεί μεγαλύτερη πίεση στα πιστόνια από ό,τι τον αέρα. Οπότε τις απόλυες αυτού του 15% που, θα, που έχω, επειδή έχω νερό αντί για καύσιμο, τις κερδίζω από την παραπάνω πίεση που μου δίνει στον πιστόνι το, το νερό. Οπότε μου έρθει το ίδιο, αλλά έχω γλιτώσει τη διαδικασία να κανω τρει τρεις-τεσσερές αποστάξεις και τη, μια χημική απόσταση που χρειάζεται στο τέλος. Και φυσικά με την βοήθεια του ήλιου, το καύσιμο μα υφέρει. Μπορούμε να το παράξουμε. Έχω ένα αυτοκίνητο έξω, ένα ένα σίτρο, σε, σε τρία που έχει κάνει χίλια χιλιόμετρα. Δεν καταλαβαίνετε καμία διαφορά. Δεν χρειάζεται καμία μετατροπή καμία κινητήρα. Ενώ στο ηλεκτρικό χρειάζεται να βάζει μπεκάλια και έτσι, δεν χρειάζεται απολύτω τίποτα. Απλά έχω βάλει ένα έξτρα ντεπόζιτο και μια έξτρα δίλια για να έχω και τη βενζίνη όταν μου τελειώνει το ένοπνευμα. Αυτό. Το νόημα λοιπόν των δικών μου εργασιών είναι ότι Μπορούμε με τη χρήση ανανεώσιμων μορφών ενέργεια να παράξουμε καύσιμα οικολογικά. Να κάνω και μια παρένθεση. Το άμαξι το πέρασα από χτέο, και είπα στα παιδιά να μετρήσουν έξτρα το, τη βενζίνη και έξτρα το ενόπνευμα με το νερό. Βγάζει τέσσερι φορέ λιγότερο υδρογονάνθρακε από τη βενζίνη, βγάζει 10% επιπλέον οξυγόνο, διότι όταν αναφλέγεται το ενόπνευμα, αναπτύσσεται περίπου 2.000 βαθμού τηνμέρα μέσα στο κινητήρα, με αποτέλεσμα το νερό να θερμολύεται σε υδρογόνο οξυγόνο. Καίγεται το υδρογόνο με ένα μέρο του οξυγόνου και το υπόλοιπο οξυγόνο απελευθερώνεται στην ατμόσφαιρα. Έτσι δικαιολογείται το 10% παραπάνω οξυγόνο που έχω στο καυσαίρι μου σε σχέση με τη βενζίνη. Μηδέν μονοξίδι του άνθρακα κτλ. Δηλαδή, αν θέλουμε ένα οικολογικό καύσιμο, το οποίο μπορούμε να το παράγουμε για πάντα με τη βοήθεια του ήλιου και του αέρα, βέβαια, μπορούμε να ξεκινήσουμε να φτιάχνουμε αυτό. Το οποίο λειτουργεί είναι έξω. Όποιο δεν το πιστεύει, μπορώ να σα κάνω βολτά όλου. Δεν θα καταλάβετε καμία διαφορά απολύτω. Αυτά είχα να σας πω για τη μου, δικιά μου εμπειρία και θα σας παρότεινα να το ακολουθήσουμε αυτό, το παράδειγμα όλοι. Δηλαδή να γίνουμε αυτόνομοι στην ενέργεια και στα καύσιμα. Έτσι θα γίνουμε και αυτόνομοι σαν έθνος. Δεν θα εξαρτιόμαστε από τους ξένους. θα ζητιανεύουμε, δώσε μας λεφτά πάρουμε πετρέλαιο. Και, και ξέρετε κάτι άλλο. Αν έχετε τζάμπα καύσιμα, μετά μπορεί να παράγει τα πάντα φθηνά, μεταφορές φθηνέ. Θερμοκήπια φτηνά. οι αγρότες, βέβαια, μια πανέθεση, κάνουν και το εξή λάθο. Δεν έχουν καθοδήγηση βέβαια οι άνθρωποι. Πετάνε χιλιάδες τόνους φρούτα στη χωματερή για να κρατάνε σταθερές τιμές των φρούτων. Μόνο, νομίζω, στη Βέρεια πετάνε 15.000 τόνους γερμάδες. Θα μπορούσαν να κάνουν το ίδιο πράγμα, να πετάνε τα φρούτα τους, αλλά σε ένα δηληστήριο, να παράγουν καύσιμο, αυτό το συγκεκριμένο καύσιμο, και να το βάζουν στα τραχτέρ ή στα θερμοκήπια του και να μην ζητιανεύουν μετά από την κυβέρνηση. Μα κάνε μα ένα κόντο στο πετρέλαιο, αφού πάτε ρε, και πετάτε χιλιάδε τόνου καύσιμο στη χωματερή για να κρατήσει σταθερή την τιμή. Γιατί μετά ζητιανεύει από την κυβέρνηση να σου δώσει καύσιμο, αφού πει ότι το πέταξε. Δηλαδή, αυτά είναι πράγματα τη κοινή λογική, δεν είναι διαστημικά. Και νομίζω ότι πρέπει να τα υιοθετήσουμε. Αυτά είχα να σα πω.